0: Chào quý vị thính giả. Các bạn đang lắng nghe chuyên mục chăm sóc sức khỏe tinh thần trên kênh podcast của Lớp Xo. Lớp Sơ là tổ chức về sức khỏe tinh thần, là nền tảng cung cấp và nâng cao kiến thức về sức khỏe tinh thần cho người Việt. Tập podcast ngày hôm nay với chủ đề hiệu ứng người ngoài cuộc hay sự lạnh lẽo của lòng người. Và tôi là Vũ Hoàng An, xin kính mời các bạn cùng lắng nghe. Giả như tối hôm đó có người giúp đỡ thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Đây có lẽ là dòng suy nghĩ của nhiều người khi biết được vụ Việt Nam sinh viên Việt Nam qua đời tại Nhật Bản vào tháng 8 vừa qua. Bên cạnh đó, nhiều người tỏ ra vô cùng bất bình khi biết rằng có người chứng kiến sự việc xảy ra nhưng đã quyết định quay video và cổ vũ cho tội ác thay vì kêu gọi sự hỗ trợ. Phần lớn mọi người đều lên tiếng chỉ trích chủ nhân của chiếc video được phát tán trên mạng xã hội. Mà dường như quên rằng, đêm hôm đó cũng có nhiều người khác đã chứng kiến nhưng lại quyết định thờ ơ bỏ qua. Có phải chăng chúng ta dễ chú ý vào phía bề nổi mà dễ dàng bỏ quên nhiều điều còn ẩn sâu bên trong? Ý của tôi là, giúp đỡ người khác và ngăn ngừa tội ác là những gì chúng ta nhận từ nền giáo dục. Và đây cũng là trách nhiệm của tất cả công dân đúng không mọi người? Một người im lặng chứng kiến tội ác Và một người đứng bên cạnh cổ vũ tội ác đều dẫn đến hậu quả như nhau Và cũng nên được xem xét như nhau Không phải bởi vì bạn im lặng vô can thì bạn là người ít bị chê trách hơn Và bởi vì ai đó lên tiếng cổ vũ thì họ là đồ tồi hơn Nếu như cả hai đều dẫn đến những hậu quả như nhau thì trách nhiệm họ phải nhận là bằng nhau. Đi sâu vào vấn đề này để giải thích hiện tượng đóng băng của người đi đường khi chứng kiến sự việc này, chúng ta có thể sẽ nhận được lời giải thích qua hai nhà tâm lý xã hội, Latane và Dolly, người đã phổ biến khái niệm hiệu ứng bàn quan hay hiệu ứng người ngoài cuộc trong thế kỷ 20. Vậy thì hiệu ứng người ngoài cuộc trong tâm lý học là gì? Hiệu ứng người ngoài cuộc hay sự thờ ơ của người ngoài cuộc được hiểu như một hiện tượng mà trong đó sự hiện diện của nhiều người đã không khuyến khích một cá nhân nào đó giúp đỡ hoặc can thiệp vào một tình huống nguy cấp đang xảy ra và ra tay chống lại tội ác. Khi số lượng người chứng kiến sự việc càng nhiều thì nạn nhân càng ít có cơ hội nhận được sự giúp đỡ. Hoặc chúng ta có thể hiểu đơn giản là Khi một nhóm người chứng kiến một hành vi xấu đang được thực hiện nhưng không làm gì để giúp đỡ hoặc dừng hoạt động gây hại, việc trở thành một phần của đám đông nhân chứng dễ khiến cho mọi người nghĩ rằng việc giúp đỡ không phải nhiệm vụ của mình. Bởi vì ngoài mình ra thì còn có nhiều người khác nữa, họ có thể tự nhủ rằng sẽ có ai đó đến giúp họ thôi. Vậy chúng ta cần phải hiểu đúng về hiệu ứng người ngoài cuộc. Hiệu ứng bàn quan. Để vận hành được thì cũng cần có một vài nhân tố cơ bản để duy trì. Một khi bạn phát triển sự nhận biết về những yếu tố này thì bạn có thể từ chối sự chi phối của chúng và thoát khỏi đó. Sau đây tôi sẽ đưa ra một số ví dụ điển hình được rất nhiều người biết đến và cũng là vụ án tốn nhiều út mực của các tờ báo nổi tiếng Mỹ vào cuối thế kỷ 20. Thế thì mọi người có biết đến vụ án nổi tiếng Kitty Genovese xảy ra vào năm 1964 không ạ? À? Sau sự kiện này thì khái niệm hiệu ứng người ngoài cuộc được phổ biến bởi hai nhà tâm lý học xã hội là Bith, Latane và John Dolly. Vào thứ sáu, Ngày 13 tháng 3 năm 1964, một cô gái tên là Genovese, 28 tuổi, đi làm về muộn. Và khi đến gần lối vào căn hộ của mình, cô đã bị tấn công tình dục và bị giết bởi một người đàn ông tên là Winston Mosley. Lúc vụ việc xảy ra, có đến 38 người ở gần khu chung cư nghe được tiếng khóc và kêu cứu của cô. Và nhìn thấy người đàn ông tấn công cô ba lần. Nhưng không ai trong số 38 nhân chứng đó đứng ra gọi cảnh sát trong cuộc tấn công. Cuộc tấn công lần đầu tiên được bắt đầu vào lúc 3 giờ 20 phút sáng. Nhưng phải đến 3 giờ 50 phút sáng mới có người liên lạc với cảnh sát, thì lúc đó Kitty Genovese đã qua đời. Vậy thì điều gì đã ảnh hưởng đến quyết định giúp đỡ của người ngoài cuộc? Lịch Seng và Dolly năm 1970 đã xác định 3 yếu tố có thể cản trở quyết định giúp đỡ của người chứng kiến. Yếu tố thứ nhất chính là lan tỏa trách nhiệm. Bất cứ khi nào tình huống khẩn cấp có nhiều hơn một người có mặt, thì trách nhiệm sẽ được lan tỏa đồng đều dựa trên số người có mặt tại hiện trường. Những ý tưởng về trách nhiệm có thể là Trách nhiệm cá nhân trở thành trách nhiệm của cả nhóm Nghĩa vụ giúp đỡ không thuộc về một người cụ thể nào mà là của cả nhóm nhân chứng. Hoặc cũng có thể là cảm thấy không bị áp lực khi bị đổ lỗi vì còn nhiều người cũng chứng kiến sự việc như mình. Hoặc cũng có thể là càng nhiều người chứng kiến thì càng ít người ra tay giúp đỡ bởi vì họ tin rằng một ai đó trong nhóm sẽ giúp đỡ. Yếu tố thứ hai, nỗi sợ bị đánh giá. Tức là người ngoài cuộc có thể e sợ khi bị đánh giá, liên lụy hoặc sợ phải mất mặt trước nhiều người khi họ đưa ra sự giúp đỡ không hiệu quả. Khi một ai đó đưa ra sự giúp đỡ không hiệu quả hoặc nguy hiểm, họ cũng có thể đối mặt với hậu quả pháp lý. Và yếu tố cuối cùng là sự không chắc chắn về nhận thức. Có bao giờ bạn thắc mắc muốn đọc một câu hỏi nhưng khựng lại vì bạn cũng muốn biết những người khác có cùng thắc mắc hay suy nghĩ với mình hay không? Sự không chắc chắn và nhận thức trong hiệu ứng của người ngoài cuộc cũng giống như vậy. Chúng ta sẽ có một ví dụ. Khi một người tên A nhìn thấy hai người đang sử dụng bạo lực và tấn công lẫn nhau, người A chỉ nhìn thấy được hình ảnh của một người bị hành hung mà không hề biết chắc chắn điều gì đã xảy ra giữa hai người họ. Với góc nhìn của chính mình, người A biết rằng đây là một tình huống khẩn cấp cần được can thiệp nhưng người A lại không biết những người xung quanh họ đang cùng chứng kiến thì nhìn nhận sự việc này như thế nào, có giống với mình hay không. Lúc đó thì nhân chứng A có thể can thiệp, kêu gọi sự giúp đỡ hoặc gọi điện báo cảnh sát. Nhưng để chắc chắn hơn và tránh sự hấp tấp thiếu hiểu biết, người A chọn cách tìm hiểu thêm về tình huống bằng cách nhìn xung quanh và xem xét phản ứng của nhiều người cùng chứng kiến khác. Tuy nhiên, rằng A không nhận ra những người chứng kiến khác cũng có thể đang làm điều tương tự giống như A. Khi A nhận thấy, nhiều người khác không giúp đỡ. A tin rằng đám đông đã cho rằng đây không phải là một tình huống khẩn cấp. Và A cũng biết rõ rằng đã có một cuộc ẩu đả xảy ra. Và cũng tin rằng nhiều người chứng kiến khác không xem đó là trường hợp khẩn cấp. Nhân chứng A có thể. một Là tin rằng sự kiện không phải là một tình huống khẩn cấp. 2. Nếu như sự kiện đó chưa phải là một tình huống khẩn cấp thì ai có thể đưa ra sự giúp đỡ khi sự việc trở nên khẩn cấp. 3. Tin rằng tình huống đó không cần sự giúp đỡ vì đây không phải là tình huống khẩn cấp. Do đó, tất cả họ đều chọn cách không giúp đỡ do nhận thức sai về phản ứng của người khác đối với tình huống. Ngoài ra, thì người ngoài cuộc có thể không đưa ra quyết định giúp đỡ chỉ đơn giản vì sợ bị nhầm lẫn trách nhiệm. Họ lo sợ rằng sự giúp đỡ của mình lại khiến cho người khác tin rằng họ là thủ phạm. Sự sợ hãi này có thể khiến nhiều người không quyết định giúp đỡ trong nhiều tình huống dù là thảm khốc. Chúng ta có thể làm gì để vượt qua hiệu ứng người ngoài cuộc? Thật ra thì chúng ta đều có khả năng vượt qua hiệu ứng này. Hiểu được hiệu ứng này chính là bước đầu để giúp bạn phá vỡ sự thờ ơ của người ngoài cuộc. Khi đối mặt với những tình huống cần phải hành động, Và bước đầu tiên là hãy hiểu những tác động bên ngoài có thể kìm hãm hành động giúp đỡ của bạn như thế nào và từng bước thực hiện những hành động có ý thức để vượt qua. Và cuối cùng, đây là thông điệp từ lớp Sôn gửi đến các bạn. Chúng ta cũng đừng nên quá hành học hay bực mình khi những người chứng kiến thờ ơ. Bởi lẽ điều đó không có nghĩa là họ hoàn toàn xấu. Nhưng chỉ đơn giản là họ không vượt qua được nỗi sợ và sự lo âu trong lòng Họ không đủ can đảm để trở thành người đầu tiên lên tiếng Nên đã chọn cách an toàn nhất cho bản thân là im lặng Điều chúng ta nên làm là phá vỡ sự im lặng Và trở thành một người ngoài cuộc tích cực Một người ngoài cuộc tích cực có hiệu quả Có thể khiến cho nhiều người chứng kiến khác cảm thấy điều gì đó Và nhìn nhận bạn là người có trách nhiệm Khi đó, bạn có thể đưa ra hướng dẫn cho họ để hỗ trợ bạn. Cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn cho nạn nhân và đừng ngại tìm kiếm sự hỗ trợ khi bạn cần. Chúng ta chỉ sợ trở thành người xấu, không sợ hãi khi trở thành người tốt, đúng chứ? Sự thay đổi sẽ không đến nếu chúng ta mãi chờ đợi ở một người khác hoặc một thời điểm khác. Người duy nhất chúng ta nên trông đợi đó là chính mình chúng ta là những gì mà chúng ta đang tìm kiếm. Barak Obama. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mời các bạn nhấn đăng ký kênh để đón nghe những tập podcast mới nhất của lớp son. Nếu quý thính giả có thắc mắc hoặc muốn đóng góp ý kiến, xin vui lòng gửi nội dung về hộp thư điện tử lớp son vn chấm lớp xe a gmail com. Sự đóng góp của quý thính giả Chính là nguồn động lực khiến đội ngũ có thêm động lực phát triển và cho ra đời nhiều nội dung chất lượng hơn nữa. Và cuối cùng, xin kính chúc quý thính giả một ngày bình an. Xin cảm ơn.